0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听听了才知道。今天是呃新年的开工，所以我们也在这边祝大家兔年行大运。那今天我们要来跟大家聊聊，我们要迎战这个衰退的一年的四大策略。<笑>立刻关机，<笑>对对，然后股债汇和保险这些投资商品，我们要为你全盘解析。所以今天我们会分三个段落的跟大家谈，第一个就是呢，我们会提出四大平衡防御型的策略，教你怎么样锁住现金流，稳中求胜。第二个就是比较特别的一个商品，就是保险了。它现在有十年一遇的降价潮，到底应该要解约还是要加保？第三，我们有两位名人哦，蔡尚华和颜丽婷两位美女，她来跟我们分享她的防御型投资策略，这是一个不藏私大公开。那想要知道这些内容的听众和观众朋友，请记得要看到最后。那我们今天的来宾就是财讯双周刊的金融主编洪林香，林香你好。听众朋友，大家好！恭喜发财
1: <笑>啊，突飞猛进！<笑>对对對對,<笑>对对对对，这很重要。<笑>前面那句更重要。<笑>对对对,對,對,對,對,對<笑>
0: 那虽然说是新的一年的开
1: 始，但是就投资市场来说是危机重重，对不对？其实大家对于衰退的预期还是蛮浓厚的。我们真的是看了很多家、很多家的投资机构对于今年的预测都众说纷纭，但他们有一个共识，就是说今年利空的消息还没有完全出尽，那库存也还在消化。那俄乌战争也还在打，那联准会的利率也還在,还在升，所以呢，今年就是在众说纷纭中，唯一的共识就是说，今年要审慎，要平衡为上，这样子、嗯。真的
0: ，所以我觉得其实应
1: 该是要求要险中求胜啦。对，像我们今年就是有问几位经理人和操盘手，你预期你的报酬率是多少？他们竟然都说，我今年只要赚到固定收益，譬如说现在美债大概是四点五趴好了，我今年的固定收益四到五趴，那其他的部分我不赔就好。然后就哇，你身为名牌操盘手，然后王牌经理人，你还也只求不赔对。然后他就叫我去看看寿险的去年亏成怎么样，然后今年他们怎么操作，而且今年看起来就是进行一个打底，因为其实刚刚讲到蛮多经济数据一直在变动之外，其实今年也还有政治因素，就是选举啊这些在在都会影响到投资市场的气氛啦。所以说今年我们就是建议投资人还是比较造进，我们这边就是有建议四个平衡型的防御的策略，今年有两个。前提一定要让听众朋友知道，就是说今年的美债利率大概会在四点七五到五之间，那台币的大概会到一点七五左右。过去我们都是以操作变动型的呃资产为主，那现在既然固定型的资产它们的收益率就这么高了，其实你可以就把它放在那边，然后锁利。你在未来布局的时候就会比较有空间。那我们会建议说，其实今年一定要做一个股债平衡。嗯，那像我们访问的是我们专栏作家张志超，他说他其实做投资二十几年来，今年也是他第一次买债。以前就是甚至在二零零八年呐、啊，然后就是网络泡沫啊，这么多次的一个金融风暴，他都没有买过债。但是因为那时候的利率没有拉到这么高，所以今年他就开始做股债的平衡。但是他做的债券也不是说他就放在那边是个死钱，大家都忽略了其实债券资产呐、啊，如果你真的有需要的话，你也可以贷出来的，所以他不会只是一个死钱这样。这是第一个股债要平衡这样子。那第二个呢，就是汇率上面的平衡。去年其实就有投资人就会说，只要买美金定存就,就赚了，对对对，对对<笑>什么都不要做这样子、嗯。但是很多人像我拿了美元，然后就去投美股，然后就<笑><对><笑>对又亏了一回去。对对对,对，那今年还可以不可以这么做呢？我们是建议是说，因为台币毕竟是一个前跌的一个市场嘛，嗯、它比较因为我们是外销导向的一个经济体，所以我们那个台币的波动会比较大。那美元呢，它最近一开始回落了嘛，必要的话，其实可以趁这个机会可以。回去，投资人可以部分的，就是台币和一些海外币别，然后又以美元为主的这样的一个配置，就做成一个汇率上面一个平衡这样子。但是你要切记，就是说不要追高，因为它今年可能还会再升级，它会再强势一点这样子、嗯。但是呢，因为下半年如果说它经济衰退，然后流动性开始紧缩的话呢，美元可能还会有一些波动剧烈的时候。我觉得
0: 听起来就是它的确对于你的资产增值有辅助的效应，但是它不能作为重心啦，因为其实汇率的波动。真的是太难掌控了，对，因为说话的人
1: 都是总裁，都是对，而且都是外国的总裁<笑>對對，先说了才知道后面会怎么
0: 样。那这个就是呃，以台湾的投资人来讲不容易掌握的，对对对。好，所以第一个是要股债平衡，第二个是要汇率平衡，那第三也挺有趣的，实值资产和金融资产的平衡
1: 。对，其实最近开始就是海外的一些市场的房地产，因为就是升息升的很高，所以就是海外。觉得那个房市开始有一些松动的迹象，这样子。它、啊、台湾最近也因为升息，然后就是就是房市激动，然后政府也在打炒房，这样，所以就是蛮多人开始会担心今年的房市。我觉得过去这几年累积了一些金融资产的人，可以在这个时候考虑部分的配置到一些不动产这个方面来，就是以自住为主啦。因为现在房地产就涨那么高以后，你要拿来做投资，报酬率都在三以下了，然后又不是很容易脱手，然后你还要被课税。但是如果说真的有不错的标的的话，在这个时候做一个实质资产和那个金融资产的一个配置，的确是蛮不错。像我们后面等一下也会提到，就是蔡尚华，他就是把赚到的钱，然后就拿去买了房子。嗯、
0: 那第四个是交易策略的平衡，我觉得张志超讲的
1: 真的很好。是他讲的是交易策略平衡，其实就是在讲绝对报酬这件事情、嗯。那其实一般投资人都只会做多，
0: 就是市场好的时候他就知道要怎么样去追涨，但是市场开始下来就吓呆了
1: 。对对对对对，就是除了空手之外，就毫无做空。的能力这样子，那个张志豪他是建议说，因为其实现在工具很多，而且今年应该原则上我们预测会是一个箱型震荡的一年。这种市场行情里面呢，呃，如果你会多和空这样来做的话，胜率会比较高一点这样子。如果去年的市场他教我们一堂课就是见好就收的话，那今年的市场就是说，你不管是呃、欸、市场在多头或者是在空头的市场的时候，你都要有策略去应对。但我觉得这是每一次的市场的一个震荡的时候，你都要去学会一些事情了
0: 、啊。对我，我觉得他讲到。的一个重点就是说，的确，大部分人在空头市场是没有空头策略的嗯哼嗯哼。那现在既然市场现实状况它就是不好，不适合你每天进进出出，你不如就好好检讨一下，那下一次怎么样去面对这样的情况，或者说这一次接下来，因为这次毕竟还没结束哈，我我要用什么方法应对，甚至于说你把这段时间拿来休养生息，好好学一些东西，量化交易啦、当冲啦什么，然后或者是电子股到底是发生什么状况啦，什么去。认识一下产业的基本面啊，我觉得把自己的基本功练好、嗯，其实也是挺重要的。然后重点就是呢，今年的目标就是不要想大赚
1: ，对，就是锁住一个你觉得舒服的报酬率就好了。好
0: ，接下来我们要就几个重要的资产布局有一些操作策略，林香可以帮我
1: 们分享一下，像股票、债券还有外汇，到底今年有什么操作的 k No w 号可以分享？其实就技术现行来看的话，大部分的法人他们都预估今年是箱型的震荡，因为其实真的是。众说纷纭，有人说上半年有那个会出现低点，哦、然后之后
0: 八百种说法，对，然
1: 后传统旺季在三四季这边，然后因为手机出货，<笑>但是你也知道，就是林恩平法说会，他就说手机有够差，对，大家都可以预期说今年的衰退的预期，所以今年消费可能不会那么的好。台湾又是以三 C 然后出口为主，这个部分的话，相关的股票今年可能都比较难有大的一个表现，这样子。就像张志超有提到说，就是其实如果你能够做到交易策略平衡的话，你就可以用短线操作，然后来看。强势讯号再去介入这样子，但如果你真的就是没有办法认真的盯盘啊，建议你就是低点的时候再慢慢的分批布局即可。那如果是债券的话，那刚刚我们最一开始就强调，就是说今年就是一个十年一遇的高利率的一个环境。我们预期啊，因为今年不太可能再像去年那样咻的一下就升十七码这样子，今年大概可以预期三到六月就会到利率的顶了。我们在这段期间，你就可以开始布局债券，因为其实就过去历史的经验来看，就是。即将要停止升息之前的那段时间，债券的价格会开始涨，对、嗯，所以说你在这个时候买呢，你不但可以享受到低利率，之后如果它债券再上涨，你也可以就是伺机去把它处分掉，赚那个资本利得，所以这是一个进可攻退可守的一个部分，这样子。那如果是外汇呢？因为去年的话就是美元最强，但今年因为有人估美国经济会负成长，亚洲国家新兴市场他们可能会因为疫情解封啊，或者是一些因素，可能又会有比较好的一些表现。美元虽然。那他不会独强，但是他还是偏强，恐怕还是最强。对，但是可能他会被其他像去年大家会觉得欧元已经跌到底了，他可能会有一些反弹、嗯，或者是澳币它会有一些反弹的一个机会，但也不会这么的强。如果布局外汇的话，还是建议美元为主这样子。先提醒一下听众朋友，不要
0: 忘了给我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众也欢迎留言给我们哦。其实刚刚我们是要讲四大字。产了，那我们已经讲了前三项，那因为第四项真的很重要，我相信可能十个有九个半的听众观众朋友都有这个产品，就是保险。你刚才说到现在是十年一遇的高利率环境，但同时保险也碰到十年一遇的降价潮，对，降价潮<笑>这个的确也是过去真的经历都是保险只会越来越贵，它开始
1: 降价了，是应该要开始大采购吗？其实保险的概念就是新契约责任准备金，它的概念就是说呢，如果或者说你在高利率的环境之下呢，你的新契约责任准备金会偏比较高一点，保险公司就不用提拨太多的准备，就可以有一些保费的一些空间出来。但是因为过去十几年都是在降息和低利率，去年以前都还是零利率这样子，保费那就是一直在涨。到去年因为升息升得太快了，很多保单的利率还追不上定存利率的变动，这、就是他们所谓的 IRR， 他们可能还在三，但是我们的定存利率已经到四了，保护他们就会把旧的保单给解约掉，然后你。因愿拿去干去定存定存就好了，所以去年就有一个很大很大的解约潮。嗯、那但是今年呢，因为开始降价，美元保单会降一成，台币保单大概降七到八趴，降最多是澳币，澳币保单再降三成、嗯。所以其实很多人都会开始重新评估要去买保单这件事情。好，所以那这样会分成两件事。第一个，如果我现在手上也有旧保单，我到底应不应该去解约？这件事情呢，一般的保险达人的话，他一定会告诉你说，一定要节约你的终身健康险，嗯、然后去买定期险就好了，这样子、嗯。因为他要把你的钱拿去买其他的东西。但是我们必须要提醒说，真的是要三思。如果你买一段时间了，而且还他是带一个保障的医疗险或者是你的寿险，其实这没有比较划算呢、欸，因为你现在年纪也不小了，自然费率还是很高的。如果你还要再买高，就是你要去算一下旧的节约再买新的到底。哎合啊不会合、啊，所以这是一个再投资风险这样子，嗯、所以说我们建议是说，如果是长天期然后带保障的保单，就是不要乱动、嗯。但是如果是比如说你以前就买那种六年期的储蓄险那一种的话，就是它会是比较可考虑。嗯、OK， 好
0: ，那呃如果说
1: 不把旧保单给解约了，我就没有钱买新保单啊？不用到买新保单，有几种方法，你还是可以就既有的保单来上面去做足你的保障。首先最简单就是赴约，还、嗯、有另外一种就是其实台湾人普遍就是身故。保障不足，但是呢，大家很多人都以为要解约买新约才能够提高我的保障，其实不是。其实一般的寿险保到一个期限的时候，你就有一个权利去提高你的死亡保障。然后这件事情就是营业员不会告诉你，然后那个保险公司也不会主动告诉你，你要你可以，但是你可以去主张
0: 。对呀、啊，我真的没有听说过。<笑>对对对，他们只会说啊，你有需要那就再买一个新的之类的。对，但事实上越早期的保险是越划算，对对对,对，越划算对。我非常希望在我原来的保险。上面加嘛，可是他们都不给机会。但
1: 事实上这是做得到的，对对,對，就是要增额啊，把你的那个保额再拉高。当然你可能保费要再增加一点点，對對對但总是比你再去买一个新的还要好这样子。那另外呢，还有就是如果你真的就是想要再买一个新的话，最近就是政府也开始推一些就是政策型保险。我们有建议就是四张比较重要的保险，有,有四张保单、嗯。你的形容是他们是具有高 CP 值，对。其实这件事情真的是蛮重要，像是房贷寿险，像这几年就是真的很多首购。贷到三十年期，但你很难说这三十年，就如说你还在还款期间，但是经济支柱就不小心身故了这样子。所以其实有一个不错的商品叫做、就是、房贷寿险，它有两种，它一种是平准型，譬如说你就是买一千万的保额，就是三十年都缴一样的费率；也有是递减型的，因为你房贷会越缴越少嘛，就是完全就是依照房贷的那个状况来去做一个保障，是房贷余额的变化。对递减型的话会比较适合小资族这样子。那另外呢，第二种就是小额终身寿险，因为其实保险蛮歧视年长者的，自然费率会比较高啊。然后还有就是啊，很多不让保了这样子。以,以往很多保险在到六十六十五岁就不能保了这样子。去年起就是有那种小额终身寿险，最高可以投保到八十四岁。那其实没有非常的便宜，但是就是给年长者一个比较好的一个保障了、啊。第三个就是微型保单，这、那个是政策型的保险，那它有一些就是身份的一些限。制。但是如果说你有这个符合这个身份限制的话，你其实是蛮需要的，一年保费其实不到两百块。然后另外还有一个一年期的定期寿险，那其实蛮多人他们都会觉得说去买产险出的定期险就好了。但是呢，一年期的定期寿险是要跟保险公司买，它的好处是说它只看你的年纪。他不会看你的职业。如果说你是从事一些就是危险系数比较高的一些职业的话，你蛮适合利用这一种商品来补助自己的保障。像我朋友他是消防员、机师，或者是你是劳工
0: 。对我看了一下这些呃保险哦，保费可能一个月都是几百块钱，或一年几百块钱，真的算是金额不高嗯哼嗯哼，但是他无论如何可以增加
1: 保障啦。
0: 然后第二个就是说，他们可能对于资金运用来讲又不造。太大的排挤
1: ，对我们还是建议，就是如果你真的是要买保险的话，真的是以保障为主啦。嗯，那你投资还是就可以投资理财归理财。对啊對，其实
0: 这些东西保险的重点还是在于它能够在你需要的时候提供资金，所以你其实不是用来赚钱啊，或者是理财。对，当然我我们也知道有，对，我们也知道，就是说有一些非常非常高资产的人，他们可能是透过保险来做财产规划、避税或什么的。但是对于我们一般人来讲，就是真正达到。保障的效益是，那再来就是第三个喽，我们要来讲名人八卦。啊，其实不是八卦，我们也很高兴这次找到两个很好的例子来，而且他们都是新生
1: 代演艺圈的人士来跟我们分享女神级的投资术。对，其实我发现以往的话，因为我们有做过几次的调查，可以看得出来男性女性在那个投资上面会有蛮大的属性上面的不同。以往的话，我们找的达人啊，分享理财的都大部分都是那个都是真的超厉害的男生，对对对对对对,对,对,对,对。那这次我们就找了两位算是颜值高，然后 IQ 也高，然后 FQ 力。理财商数也很高的，对我觉得他们的故事挺好，就是可能会还蛮有那个学习性
0: 的原因，就在于其实大部分人一开始都是茫然无知，针对理财这件事情嘛、嗯，然后可能都会有一段跟着投资的过程，然后后来他们是怎么去慢慢认清自己的个性，然后适合怎么样子的理财操作。那第一个就是蔡尚华，那最近很红，他虽然是一直主持财经相关的节目，但事实上他也经历过一段很颠簸。的学习理财的过程
1: ，对，就是说他主持节目一开始，他想要跟着投资的状况，就是他会听名牌。对
0: 、哦，我觉得这真
1: 的很难免，尤其因为我们的工作的关系，就是
0: 会有很多人给你咨询，对，然后你也
1: 不知道到底真的假的，他就跟你说这个会涨，对，你就会很想买。但是他叫你进场的时候你进场，他下车的时候你还没下车，就是这其实我们要知道，就是投资很重要，就是时间差。当然我们都知道台积电是好股票，但是你在六百块的买，对，跟在三百八的时候买
0: 甚至完全不一样，对对对对，<笑>對對對對甚至于是说，哎、欸，真的涨了耶，然后很开心的就卖了，结果人家再涨了三倍，对对对对，他就是
1: 说有一次<笑>他好不容易终于买对了一只有在涨，就他大概只赚了几千块就卖掉，他很开心，就没想到那个翻了一番这样子，然后所以后来他就开始觉得说，哎、啊，一开始盲目投资真的是不太对这样子，所以他现在开始走比较安稳的投资的一个路线，说他就以金融股为主，然后分散风险，不会只单押一档金融股，他会分批买不同的金融股，就算他就突然有一笔。资。资金进来，它也会分批进场这样子。如果说它在那个过程中呢，他价差比较大的时候，它就会先把它卖掉，低一点的时候再继续选金融股。我觉得专注操作几档，你熟悉股性，然后熟悉公司体制的股票是蛮重要的一件事的确，像我的库存里面其实就有一些五位博哎，人家说很好的，但真的我就是不会操作
0: ，因为你根本抓不到到底那个 timing
1: 。对啊，像今年大家都会说升级不错，是个很好的避风港，但是不会就是不会，跟数学一样，缘分比较浅这样。<笑>就是还是找你适合你的属性，适合你的频率比较能够符合的这一种来来进行操作这样子。对对，然后它另外呢，它除了金融股之外，它也开始买美债。其实今年的那个债券真的值利率非常的吸引人，当然你也可以只买美元定存就好了。但是因为景气这么不好，有可能很快就会降息，那到时候就是因为定存它利率是会波动的，所以等明年你就没有这么好的利率了。沒有這種利率对对对，你就去买一个投资等级比较高的，对对对，好债，然后。你就把它放着，然后未来几年就可以靠这个吃穿。就算股市会有至少那笔钱它
0: 固定会给你，时间到了就
1: 给你。对，所以你这个阶段上面来说，这是一个蛮好的机会的啦。
0: 然后他也就是像如果我们刚才所说的，他有做到实质资产和
1: 金融资产的平衡。他也买了房子，对对我觉得他只是把房子当做避风港啦，也没有说就是一定要做投资这件事情。他投资还是把它分得蛮开的，对，因为其实他是就自住的角度然后去买的
0: 。那我觉得这就是。就像我们刚才前面也有讲到，如果说你就是有自住需求，那你现在资金又不宜进出市场，你真的不如就好好的买个房子。对啊，那再来是第二位严丽婷，你是个美女呢。啊、嗯，就我觉得她很可爱，她跟我认识的很多年轻小女生，其实就是那个过程是一样，就是刚开始怎么会想要存钱呢？因为都觉得说拿到钱就是要宠爱自己啊，所以就
1: 花掉了。对她觉得说啊天哪，她老公是篮球明星，竟然误。富裕这么低，她说她的钱是全部赚多少就可以存多少，对对对对对所以她也开始就是被她老公影响改变这样。严丽婷她比较像是一般的就是女性的投资人，就是赚到钱的话就开始会买房子，然后买精品，嗯、觉得是希望是保值这样子，跟我们一般人不太一样，就是说因为她有她的知名度。他可以利用他的呃形象来做行销。他有说他会买店面，譬如说他以后开店呐、啊。所是对
0: 事业的投资，而不是财务投资
1: 。对对对，所以那每个人的属性大家都不一样，不是说他可以，然后大家都要尽兴。我觉得就是想想自己的能力和那个需求。我
0: 觉得最终还是要看自己适合什么样的投资方式。但我觉得他分享了一个蛮有趣的，因为他个人在某银行有很好的客户体验，<笑>所以他后来就从卡友变股东。哦哦，对对对对对,对,对,对，这个故事。谢谢老师说，这的确也是一个你去认识标的的方法。这叫什么生活经验？对呀、啊，这个、嗯、巴菲特不也就是这样的对，对吗？因为他爱喝可乐，所以他就买可口可乐；爱去迪士尼，就买了
1: 迪士尼。对，那你
0: 都用 Apple 手机，你就买 Apple 的股票吧。对，或者开特斯拉的人都在买特斯拉的股票，嗯、这也是真的。<笑>但今年可能也没那么好,好。不过这的确是一种方式啊。如果说你使用它，你感觉得到它的产品的进步，或者是说你发现它退步，好，那你就。知道了，这个该分手就要分手。因为我
1: 觉得，像刚刚讲到，其实他买了很多精品嘛。其实最好的精品股就是 LVMH。之前 Tiffany 他还没有被 LVM 并购之前，他也是一只股票。所以其实你蛮有机会，就是不管在什么样的领域，都有可能因为你的体验很好你去变股东。你就透过自己的
0: 体验来判断这一支股票的趋势，这个其实成功几率还蛮高的。嗯的确，这些故事、这些名人，我觉得他们的投资方式，但不一定我们能够百分之百复制。不过，总是会可以有一些点是我们可以学习的。在节目的最后呢，我们要来念一下网友在听了才知道第一百一十九期。空头市场震撼教育少年股神将两亿元全部输光的留言，对这集挺精彩的。那这边有一位正义友网友的留言，他说买股票本来就是打资讯战，确实如此。刚才我们也有讲到，而且其实我后来想，我们在这一集在谈的内容当中，有一件事情没有跟听众朋友分享，知道这些少年股神他们每个月给中华电信的费用，那可是不知道多少人的薪水呢？像那个巨人节吧，他现在一个月听说。电信费用就是三十万起跳，而且还觉得还不够，还要加码，就是因为他们要用最快的速度掌握到资讯，还有用最快的速度完成交
1: 易，一年要做三千亿的对，成交量嘛？对，对对到三千一个月三十万，好像还算
0: 对他来讲，这就是一个设备投资而已嘛。但是对买股票是打资讯战，这位、个、网友应该本身心有戚戚焉吧？<笑>好哦，那么感谢大家收听我们今天的节目，也谢谢林香的分享，嗯、谢谢各位听众朋友。嗯，那 YouTube 的关。观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享。p k d c a s t 的听众呢，不要忘了留言给我们，还有五颗星哦。听了才知道，我们下次见，拜拜拜拜。